0: A Igreja Medieval foi um grande palco de disputa. Ocorreram disputas internas e externas ou relacionadas à Igreja em quase todo o período dito medieval. Uma dessas disputas, e talvez a que tem maior centralidade, é a Reforma do século XI, iniciada por Leão IX e cujo um dos últimos capítulos foi a Concordata de Worms. Esse movimento ficou conhecido como Reforma Gregoriana. Mas quem foi Gregório VII? Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Nascido Hidelbrando de Soana, aproximadamente 1015, a data precisa é incerta. Na cidade toscana de Sovana, é de origem pobre e afastada de qualquer nobreza. Segundo consta, Hidelbrando seria filho de um ferreiro. Somente essa origem já poderia nos mostrar o quão diferenciado era Gregório VII, nome que Hidelbrando tomou após a sua eleição no conclave papal de 1073. A primeira eleição, papal nos moldes que conhecemos hoje, e que praticamente se mantém inalterada. Gregório VII, apesar de não ser cistercense, um fato que tanto seus biógrafos quanto historiadores apontaram durante anos e que se provou um erro, adotou diversas medidas dessa ordem. A dita reforma gregoriana, é preciso nos lembrar que apesar de ter tido um papel muito importante na reforma católica da Idade Média Central, Gregório não foi seu idealizador, ou seu finalizador, atuando mais como uma figura central e predominante. Foi uma tentativa de restabelecer os valores do cristianismo primitivo. Por isso que o Deubrando era tão veementemente contra a simonia, a venda de relíquias sagradas e de postos dentro da igreja, e a favor do celibato, muito por conta da doutrina contida nas epístolas de Paulo. Cabe ressaltar que é com Gregório que o celibato passa a ser quase uma obrigação para os membros ordenados do clero. E um dos pontos-chave dessa reforma era justamente o caráter independentista da Igreja, ou seja, a Igreja não poderia e não deveria ser controlada por poderes externos a ela, e principalmente ser independente da influência do Imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse é um ponto nevrálgico na vida de Gregório, afinal, ele foi um reformador rigoroso e profundamente energético. Para ele, a igreja precisava ter o poder secular e temporal para si e ainda ungir os reis cristãos. E isso entrava em choque com o império, que havia adotado a investidura leiga desde a sua incepção. E o que é a investidura leiga? É o ato do monarca investir os bispos e outras autoridades eclesiásticas em seu território, que remonta desde a época de Teodósio e o Edito de Tessalônica, que instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano e garante que os cargos eclesiásticos passem para a administração imperial, sendo aqui uma das raízes do césaropapismo. Gregório queria uma igreja mais independente e que se autogovernasse, e com isso o colocou em rota de colisão com Henrique IV, imperador romano germânico, rei da Itália e dos romanos. A questão das investiduras também conhecida como Querela das Investiduras, teve seu auge no choque entre Gregório e Henrique, disputando a quem deveria o poder de investir bispos e outros membros do clero e com isso dominar politicamente uma região. O Papa e o Imperador quase levaram o sacro Império Romano-Germânico a uma guerra civil, havendo uma série de ataques e contra-ataques de ambos os lados, como quando Gregório, excomunga Henrique e levanta o interdito, ou seja, a suspensão de todos os ritos católicos em determinada religião. No Império, o que leva Henrique à penitência em Canossa, onde, com o auxílio de Matida de Canossa, que tem o um medievalíssimo Drops para chamar de seu, eles chegam à paz. Paz essa que não foi duradoura, porque em março de 1084, Henrique cruza os apeninos e entra em Roma, Obrigando a Gregório a se exilar em Ravena, onde terminaria seu papado. É bom lembrar ainda que Gregório tenta emplacar o antipapa Clemente III, de origem alemã, investido por ele, porém, nenhum no monarca europeu e a Igreja o aceitam e continuam seguindo Gregório. Roma seria libertada por conta do auxílio dos normandos, aliados de Gregório, mas ele iria acabar por não retornar à cidade e fixar sua residência primeiro em Monte Cassino, depois em Salerno, onde ele morreria perto do mar no dia 25 de maio de 1085. Três dias antes de morrer, ele ainda levantou todas essas comunhões que ele havia administrado, com exceção de seus dois maiores inimigos, Henrique IV e o antipapa Clemente III. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais. O Medievalíssimo está no Facebook e no Instagram. Outra forma de nos apoiar e continuar produzindo cada vez mais conteúdos audiovisuais de forma gratuita para todos é através de financiamento. Para isso, você tem duas opções. A primeira é pelo PicPay. Estamos na plataforma no Clio História e Literatura, e qualquer R$ é muito bem-vindo. A segunda é pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me barra Clio, você conhece nossa campanha, nossas faixas de financiamento, nossos brindes e metas. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo Medievalíssimo Drops, e o resto é vida que segue.